0: Aujourd'hui, Christina et moi avons le privilège d'avoir une conversation avec Jenna Smith et Daniel Marino sur comment aider les personnes en situation de vulnérabilité. Jenna dirige le Centre Innovation Jeune de Direction Chrétienne. En travaillant là, elle est à même de voir ces personnes qui vivent en marge, dont les jeunes, les immigrants, les familles vivant sous le seuil de la pauvreté et les aînés. Daniel, lui, travaille à la lutte contre la pauvreté avec Gotti Carmonde ici au Québec et quatre ans au Sénégal. Il a été également ouvrier international au Niger avec l'Alliance chrétienne et missionnaire pendant quatre ans. Et c'est aussi mon père. Les deux sont passionnés par la rencontre entre la foi, la communauté et la mission parmi les gens qui vivent en marche de notre société. Jenna estime qu'aider ses frères et sœurs dans les églises locales à faire de même fait partie de son travail. Elle les aide à comprendre qui sont leurs voisins et à savoir comment les servir au mieux de leurs capacités pour construire des ponts entre l'église, la communauté et la vie urbaine. Pour Daniel, son engagement et sa foi s'appuient sur le défi de faire avec les personnes en situation de pauvreté. Il cherche à intégrer l'expérience et les savoirs de ces personnes dans ses actions et ses pratiques. C'est pour ça qu'on trouvait qu'ils étaient les bonnes personnes pour parler avec nous. Mais comment faire une différence quand je vois des gens dans le besoin? Qu'est-ce qui fait que, parfois, notre aide n'aide pas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réellement apporter une différence? Et qu'est-ce qui nous motive en tant que chrétiens à aider? C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de J'ai des questions. Bienvenue sur le podcast J'ai des questions. Aujourd'hui, avec Christina, on avait le goût de parler d'aider euh, les autres d'une façon à ce qu'on fasse euh, une vraie différence. Et pour en parler, on reçoit des gens qui font une différence, Jenna Smith et Daniel Marino. Merci à vous deux d'être avec nous.
1: Ça fait plaisir.
0: Merci. Pour commencer, juste pour un peu apprendre aussi à se connaître, vous travaillez les deux auprès de personnes en situation de vulnérabilité. Alors, euh, je voulais savoir, c'est quel est le besoin qui, euh, quand vous le voyez, là, vous êtes rempli de compassion, qui vous touche le plus?
1: Très bien, je peux y aller. Moi, je, 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 je dirais... Que la, la une chose qui m'émeut le plus en fait c'est euh, c'est une situation d'injustice et souvent les injustices qui sont dues par exemple à, à cause de d'idées euh, de préjugés ou des qui sont faites sur les gens parce qu'ils sont justement vulnérables ou en situation de pauvreté s'ils vont consulter euh, un service ou euh, on va dire un médecin ou quelque chose puis ils sont ils sont pas traités en considération ça c'est ça ça m'émeut vraiment je dis « ému, ça ne me fait pas pleurer, ça me met plutôt en colère, mais c'est quand même une émotion. Ouais.
0: » mm -hmm. ouais. Ça vient de toucher. Hein.
1: Oui, oui, oui. oui. Mm.
0: Donc moi aussi, euh, je
2: prends un peu le, la, le même ton que, que Daniel et je vois une problématique qui est vraiment au niveau méta, mais je pense que notre société est en, euh, est en voie d'une grande disparité entre populations. Donc, on est en train d'exacerber les disparités euh, raciales, les disparités économiques, euh, les disparités de statut. Donc, euh, même ce matin, à Radio-Canada, euh, une des histoires, de, 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 des highlights, si on va dire, des, de, des nouvelles, c'est les grands besoins dans les banques alimentaires de la province. Les banques alimentaires demandent encore une fois une aide d'urgence au gouvernement fédéral, euh, provincial aussi, euh, de plusieurs millions de dollars parce que euh, les, les disparités économiques n'arrêtent pas de s'augmenter. Donc, les besoins en alimentation sont de plus en plus criants. Donc, euh, c'est difficile euh, de, de regarder des grands problèmes un peu méta comme ça mais euh, j'imagine qu'on va en parler plus dans la conversation, mais des grands problèmes de disparité systémique et disparité euh, socio-économique, euh, ça, ça commence très large, mais ça a, des, euh, ça a des impacts sur le concret de des milliers de personnes au quotidien.
0: Hmm. Et toi, Christina, tu travailles pas en milieu avec euh, des personnes en situation de vulnérabilité, mais est-ce que tu as quelque chose là? Hein? quand
3: tu vois un besoin qui te, qui te touche. Euh, oui, c'est sûr que là, moi, je n'ai pas les, euh, les termes là, comme, comme tu les as, Jenna, mais je pense que c'est un, un peu la même chose. Tu me corrigeras. Euh, je pense que les choses, qui, quand les situations qui viennent me chercher le plus, en fait, c'est quand je vois... Euh, um, Souvent, ça a des familles, peut-être parce que je m'identifie aux familles avec la mienne, mais je vois mm -hmm. une famille qui n'a pas accès aux mêmes ressources que moi. Euh, dans, dans les dernières années, euh, j'ai eu beaucoup d'aide de ma communauté parce qu'on a fait face à différentes situations difficiles. Puis j'ai reçu beaucoup d'aide. Quand, quand on a eu des problèmes de santé, je, je me sentais bien entourée puis équipée. Puis des fois, je pense aux familles qui euh, n'ont pas ces ressources-là autour d'eux, la même communauté, le même soutien, qui pourraient faire face à la même situation que moi, mais auraient du mal à s'en sortir. Ça, ça vient vraiment me chercher. Qu'une mère comme moi... Euh, n'ait pas l'aide qu'elle a de besoin pour accompagner ses enfants. Ah Ça, mmh. ça, ça me rend très euh, émotionnelle. Hein, pour X raisons, là, je me rends compte qu'il y a plein de raisons pour lesquelles une famille se, serait en situation de vulnérabilité mais euh, ou qu'une personne seule ou que les gens se, se ramassent dans ces situations-là. Mais je me rends compte de plus en plus comment que moi, j'ai accès les portes sont de grandes ouvertes pour moi, d'avoir l'aide que j'ai besoin quand je fais face à une situation imprévue. Euh, Puis ouais. le plus que j'y pense, le plus que je me rends compte que c'est pas tout le monde qui a cet accès-là, qui devrait en fait être donné à tous. Puis ces moments-là, là, quand, quand je vois des situations comme ça, ou que j'y pense même, que là, là j'en peux plus, j'aimerais donc ça pouvoir tout changer autour de moi.
1: Ben, c'est intéressant ce que tu dis,
3: Christina, parce que ça, ça, ça explique super bien
2: ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que je pense qu'on a une augmentation de conscientisation euh, par rapport à, mettons, la pauvreté ou la marginalisation. Donc, tu sais, récemment, vous avez, si je vous donne les termes du racisme systémique, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec le, le phénomène ou avec la, la, la politique autour de ce phénomène-là, on est quand même au courant du terme. Euh, euh, la pauvreté générationnelle, si je vous dis ça, j'imagine que ça vous fait un petit clic comme « ah oui, j'ai entendu parler de ça ». Fait qu'on est comme de plus en plus conscient que les personnes qui sont en situation de vulnérabilité ou les problèmes d'injustice, comme le décrit Daniel, euh, ça vient pas de nulle part. Moi, quand j'étais enfant, j'entendais des fois euh, « ben il y a une personne en situation d'itinérance, c'est parce que euh, elle sait pas trouver une job, tu sais ou c'est une personne paresseuse, c'est encore pire. Maintenant, je dirais on a beaucoup plus de connaissances et de conscientisation autour de cette complexité là, pourquoi est-ce que quelqu'un se ramasserait en situation d'itinérance Pourquoi la famille euh, qui, qui t'a ému, Christina, pourquoi elle a moins accès à des services que toi? Toi, pourquoi est-ce que tu as un réseau, un filet de sécurité et cette famille-là ne l'a pas? Est-ce que c'est une famille qui est demandeur d'asile, par exemple, qui ont moins un réseau quand ils arrivent au Québec, etc., etc. Donc, on a comme une augmentation de notre conscience et de nos connaissances par rapport à la problématique et en même temps, la disparité et l'injustice n'arrêtent pas de s'augmenter aussi. Fait que c est, c est, je peux comprendre que ça met les personnes dans une situation d'anxiété parce que le problème se complexifie. On a plus de conscience par rapport au problème et le problème ne se règle pas. <rire> on est comme dans le, la pire époque. <rire> Désolé.
1: <rire> mais en fait, tu me fais penser que la, là où je travaille à, à Monde, c'est difficile d'expliquer qu'est-ce qu'on fait parce que ça serait facile de dire ah on, on donne des sandwichs ou euh, on, euh, on, on donne des sacs d'école ou on fait des choses euh, t'sais, des, des petites des choses euh, pertinentes peut-être mais euh, alors qu'on est en train de chercher à, à aller au delà puis de regarder plus loin puis plus large tu vois le, sur la sur l'impact de de la pauvreté puis des différentes euh, euh, vulnérabilités tu vois et ça, ça fait que c'est difficile à expliquer et, et effectivement, dans, dans, dans notre société où -ce que tout va rapidement, le, on aimerait savoir une solution rapide de pouvoir dire « Ah, mais on est juste à, à, à faire telle, je dis, telle action et voilà, ça règle mm -hmm. la situation. » Alors qu'effectivement, il y a différents niveaux, il y a différentes sources de solutions et sources de manières de répondre à des besoins. Euh, et c'est pas c'est pas tout au niveau individuel qu'on peut y arriver.
0: Mmh. Moi, je pense que ce qui me touche le plus, c'est quand on classe des gens pour dire « Ah oh non, eux vont être trop demandants. » Puis là, ils se retrouvent isolés. Parce que justement, ce que tu racontes, ça va prendre du temps. Ça peut pas être juste une action rapide. Mmh. Mais souvent, on a, on, on a pas le temps. Ou moins moi. je suis comme pas C'est pas mon travail. C'est quelque chose que j'ai à cœur. Mais c'est comme... Ça, ça prend de l'énergie aussi en, en dehors, mais c'est quelque, quelque chose qui vient quand même me chercher. Là, quand on, et on trouve que ça va prendre trop d'énergie au
2: On est très mal à l'aise dans une société qui est très rapide. T'sais, on ne veut pas poser trop de questions et on ne veut pas penser à la complexité. On ne veut pas penser non plus dans les zones de nuance. Fait que Si on perd de l'itinérance, par exemple et le logement comme solution à l'itinérance. Ce qui est vraiment, tu sais, ça a été étudié, 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 puis oui, il nous faut plusieurs solutions de logement pour combattre l'itinérance. Mais moi, ce que je dis souvent à des personnes qui essaient de comprendre, c'est comme, quand si vous êtes parent, je dis, vous avez une approche en ce moment, en 2021, qu'on on, on désire, et il y a beaucoup de mouvements de parents en ce moment qui demandent des approches pédagogiques presque faites sur mesure pour chaque enfant. Si vous avez un enfant qui est sur le spectre de l'autisme, si vous avez un enfant qui a des troubles de, de déficit d'attention, si vous avez un enfant qui a des talents pour la musique ou pour le sport, puis on a des approches en école qui sont adaptées ou en voie d'être adaptées pour tous les genres d'enfants. Les enfants sportifs, les enfants euh, autistes, les en... il n'y a pas deux enfants qui sont complètement pareils. Ben, c'est la même vérité qui s'applique à des personnes en situation d'itinérance. Il, il y a, pour mille personnes en situation d'itinérance, il va y avoir mille histoires. Et on, est, on a été créé à l'image de Dieu, donc c est, c est, il n'y a pas d'erreur là-dedans, c'est juste chaque personne est unique et chaque personne a ses besoins. Donc, pourquoi est-ce qu'on cherche une seule solution facile, rapide, qu'on peut appliquer à chaque personne en situation d'itinérance, alors qu'on, si jamais on essayait de forcer ça sur des parents par rapport à leurs enfants, il y aurait une révolution au Québec. Ça serait inacceptable. Alors, on, il faut qu'on pose des questions, il faut qu'on soit à l'écoute, il faut qu'on apprécie la théologie du temps, donc la longueur. <rire> euh, et on, il faut qu'on soit capable de s'asseoir dans la complexité. Euh, Puis ça, effectivement, Daniel, tu as bien raison, on est très mal à l'aise avec ça. On ne veut pas ça. On veut de la production, on veut de l'efficacité on veut pas être mal à l'aise on n'aime on pas se sentir coupable non plus fait que si quelqu'un me dit ben écoute on n'a pas la solution, va falloir prendre le temps ça va coûter très cher puis on va peut-être échouer une couple de fois ça là c'est comme, non j'aime pas bien ben ça fait que on parle de problèmes qui sont très complexes donc ça va prendre un
3: travail une réflexion complexe oh man, c'est vrai que j'aime pas ça <rire> c'est vrai que j'y ben, je, je, je pense, puis le nombre de fois que j'aimerais. Donc, ça, juste, comme aider tout le monde de façon facile. C'est comme, je sais pas, là, je me sens mal de voir quelqu'un qui, qui, qui est vulnérable ou qui vit un moment difficile, puis je veux juste comme intervenir vite, régler le problème, puis me sentir mieux. C'est comme un peu à cause, c'est pour moi, là, quasiment, que je veux agir. Mm -hmm. euh, puis en même temps, si quelqu'un me faisait la même chose. Si quelqu'un voyait un de mes problèmes, puis il me disait en fait, euh, je connais ton problème, je te connais pas toi, mais c'est pas grave parce que tout le monde qui vit ce problème sont pareils. Alors voici la solution que j'ai pour t'aider. Je serais comme particulièrement comme insultée. Euh, puis je voudrais pas l'aide de cette personne-là parce que je la je la trouverais pas appropriée. Tu sais pourtant moi je suis prête à offrir des fois cette aide-là comme ça. Euh, mm -hmm. Parce que, je, parce que je suis tellement incom, comme inconfortable avec le sentiment d'impuissance ou le sentiment de, de, de voir la souffrance. Je pense que quand même, je veux dire, là, là j'ai je, 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 je fait un portrait là, comme très sombre. Là, je veux dire, j'ai aussi un, un désir sincère en moi d'aider et d'empathie, de, de, mais, mais je ne suis pas habituée. Je ne suis pas habituée de prendre le temps que ça prend puis d'écouter parce que j'ai pas beaucoup de temps. <rire> j'ai pas beaucoup d'emplois c'est ça il y, y a des bonnes intentions là-dedans tu veux, tu
2: veux aider rapidement mais notre urgence ça peut être violent euh, et aussi mm. notre désir de fuir l'inconfort ça aussi c'est un acte de violence et si on veut être des artisans de paix euh, notre, notre travail, notre mandat. Parce que si ça ne nous appartient pas à, pas à nous, les chrétiens, ça va appartenir à qui, cette mission-là, d'être des artisans de paix? Nous sommes les porte-parole de paix. Et ça veut dire qu'il va falloir qu'on accepte la douleur de la paix aussi. Euh, ce qui vient avec le temps, avec l'inconfort, avec la souffrance. Notre voisin souffre. L'idée, c'est pas juste d'imposer une action qui ne fonctionnera pas de toute manière. Mais c'est aussi de, de, de se laisser faire, c'est de, de se permettre à nous d'avoir un peu mal, aussi. Mmh. C'est très anti-société euh, occidentale, ce que je suis en train de dire, là.
0: <rire> je trouve ça intéressant, parce que vous l'avez mentionné, souvent ça va venir de, de bonnes intentions. Tu sais, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un mmh. qui comme voit un besoin, puis qui va lui dire oh, « je vais aller faire plus de mal en... » en aidant la personne. Ouais. Mais il y, y a clairement des certaines fois où les, les choses ça, ce qu'on veut faire pour aider n'aident pas. Euh, Avez-vous des exemples de qu'est-ce qui n'aide pas... Euh... Ouais. Qu'est-ce qui fait que nos, nos, nos bonnes intentions n'ont pas été traduites dans nos actions? Qu'est-ce qui n'a qu pas passé? Mm. Daniel, je te laisse la, la parole.
1: Bien, j'avais pensé à une illustration euh... Et je me disais, si on imagine un enfant qui a besoin d'aide pour ses devoirs, mm -hmm. ben, euh, je pourrais arriver puis vouloir l'aider et dire, ben, donne-moi ta feuille, puis je remplis toutes les questions, puis je lui redonne. Toi. Et peut-être que l'enfant va être content parce qu'il a les bonnes réponses. Ben, J'assume que j'aurais donné les bonnes réponses, et donc il y aura une bonne note. Mais en soi, euh, ça n'aura pas aidé, dans le sens que l'enfant n'aura pas appris. Toi. Euh, maintenant, euh, l'autre manière que je pourrais euh, vouloir aider l'enfant, je garde l'illustration de l'enfant, la, la, c'est supposons il y a un devoir de mathématiques, puis il dit Ah, ma, regarde, je vais t'aider, euh, viens, on va aller faire du sport dehors. Tu vois. Puis que jamais l'enfant à faire du sport ou jouer ou tu vois changer les idées, puis tu me dis ah c'est bon psychologiquement, tu vois, il va s'oxygéner et tout. Euh, mais l'enfant il revient fatigué et il a toujours son devoir à faire. Donc, je ne l'ai pas mmh. encore aidé. Mais j'étais rempli de bonnes intentions, toi. Et donc, ça, c'est euh, deux manières d'illustrer ce désir qu'on a d'aider, mais qui n'est pas dans la réalité, ancré dans la réalité de la personne. Et, et donc, c'était mon idée à moi sur, euh, sur le besoin là, de, de l'enfant qui fait ses devoirs à ce moment-là. Ça, c'est une manière de l'illustrer, là. Mm.
2: Euh, moi, j'aurais quelques idées pratiques. Euh, fait que je, je pourrais commencer avec une illustration. Donc, j'avais un groupe de jeunes euh, dans un réseau de notre réseau jeunesse centre-ville mes églises et euh, je leur avais encouragé à adopter une question on appelait ça notre question missionnelle fait que là c est, c est, on va prendre un sujet qui nous passionne un sujet de souffrance qui nous passionne puis on va embarquer à fond euh, donc euh, ces jeunes-là, ces six ou sept jeunes-là, ils ont dit, ben nous, c'est le traficage humain qui nous intéresse. OK, fine. Fait qu'on a pris cinq mois puis on a vraiment, euh, on s'est comme versé euh, dans la question. Et euh, c'est drôle parce que, instinctivement, la première rencontre, même avec d'autres adultes présents, tout ça, c'est les, les adultes qui disaient, ok, ben on va aller euh, dans un organisme puis on va, euh, on va essayer de parler directement avec les survivantes, puis c'était comme tout de suite, c'était genre avec les experts qui étaient là, c'était là, non, 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 c'est pas ça. <rire> Donc on a dit, ok, c'est bon, la première étape, ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'informe puis qu'on apprend et lorsque les jeunes ont fait euh, leur soirée de, de, c'était une soirée d'apprentissage sur la situation du traficage humain à Montréal et on a on s'est pas gêné, j'avais des jeunes aussi jeunes que 14 13 14 ans jusqu'à 19 20 ans et on s'est permis de rentrer dans les questions de complexité donc Saviez-vous qu'à Montréal, par exemple, euh, le, le domaine le plus criant, mettons, l'industrie le plus criant pour le, le traficage humain, c'est pas forcément la prostitution ou la pornographie, mais c'est le, le, les, 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 euh, les industries de construction, de la restauration, puis de l'agriculture. Et encore une fois, on n'aime pas ça, la, la culpabilité, euh, ou l'inconfort de, 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 de prendre connaissance de la vérité comme quoi un homme colombien de 50 ans est très, très, très à risque de se faire trafiquer par nos lois de travail migratoire l'été. Mais ça, ce profil-là, il est pas mal moins intéressant qu'une jeune femme blanche qui s'est faite kidnapper ou trafiquer par, par son chum dans l'industrie de la pornographie. Mais c'est juste que les deux sont vrais. Les deux arrivent. Et il y a une complexité, mais moi, j'avais des ados de 13, 14 ans qui ont été capables de se poser des questions là-dessus, de prendre connaissance là-dessus et ensuite de l'enseigner à leur père. Et la première étape qu'on s'est dit, ben 10 trucs pour combattre le, le traficage humain à Montréal, la première, tu sais, le, le, le numéro un, c'était apprenez, apprenez, apprenez. Donc, concrètement, j'encouragerais euh, les écouteurs de ce balado, apprendre, prendre, à choisir un sujet qu que, que vous l'appelez votre question missionologique ou votre question, question missionnaire, mais de vous laisser le temps de vous, euh, de vous imprégner dans le sujet, euh, d'en créer des soirées d'apprentissage, de, de prise de conscience, de prise de connaissance. Et ensuite, de, de trouver des organismes qui œuvrent auprès de cette problématique-là et même chose, prenez le temps de, de bien comprendre, de bien saisir leur mission. Euh, S'ils font quelque chose que vous ne comprenez pas, passez pas tout de suite au jugement. Passez aux questions. Assoyez-vous avec les employés. Essayez de comprendre pourquoi ils font telle chose, telle chose. C'est comme Daniel disait, dit, les gens ne comprennent pas tout de suite ce qu'on fait mais c'est sûrement parce que vous êtes dans un, un travail de développement à long terme ou d'accompagnement. Puis ça, souvent, les gens vont pas toujours comprendre. Ils veulent voir de l'action rapide. Donc, en tant que bénévole, soyez aussi des ambassadeurs de connaissances. Euh, puis ça, ça peut être très, très, très... Euh, pour, pour moi, c'était un travail euh, très joyeux et rempli d'espoir parce que le... Oui, on peut dire c'est décourageant, c'est déprimant d'apprendre beaucoup, mais en même temps, en apprenant, on apprend aussi des voies de solution, des voies d'espoir dans les problématiques. En tant que bénévole aussi, c'est la dernière chose que je voulais dire, soyez euh, soyez les meilleurs bénévoles possibles pour votre organisme. Soyez le bénévole, la bénévole, l'incontournable. Euh, gardez vos engagements Donnez de l'argent à l'organisme que vous desservez. Euh, offrez de l'encouragement aux employés parce que je vous promets, il y en a là-dedans qui sont brûlés. Et, et cherchez aussi à être des bons porte-parole ou des bonnes ambassadrices pour l'organisme. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez faire.
1: Si je peux rebondir sur la, la question également, mais je pense qu'une des raisons pour laquelle notre aide aide pas, eh bien, Jenna faisait allusion, euh, déjà, avec l'idée de, de, de formation, ça provoque un recul, parce que ce qui n'aide pas, c'est que euh, l'aide, parfois, est centrée sur nous, en fait, sur la personne mm -hmm. qui aide. Mm -hmm. Donc, si, et, et pour illustrer ça, en fait, le gouvernement canadien, dans les débuts 2000, avait euh, une politique d'aide interna internationale qui était, il faut que l'aide internationale du Canada profite aux Canadiens. Ce qui ouais. fait que si euh, on voulait euh, le Canada voulait envoyer de l'argent pour aider euh, une population, tu sais, un pays X, et bien en fait, fallait embaucher des Canadiens, acheter du matériel canadien, faire venir tout du Canada pour que le bénéfice vienne au Canada. Mais d'une manière structurelle, ça aide pas le pays étranger parce que en fait, tu pourrais embaucher les gens sur la place, tu pourrais acheter le matériel sur place, tu vois, donc et faire vivre une économie sur place. Tu vois. Donc ça, c'est une des, des choses qui fait que l'aide qu'on veut avoir n'aide pas parce que eh, si c'est moi qui est au centre, de, finalement, en fait, si c'est mon sentiment qui, qui prime, euh, bien, je vais faire fi de ce que autre, les autres euh, ressentent ou, ou, ou ont besoin. Tu vois, si je veux juste être moi satisfait, et, et en fait, Jenna le disait, tu veux de, de, accepter cette part de, de, de souffrance, on pourrait dire, de dire, ou de cette insatisfaction personnelle, pour pouvoir se dire, mais en fait, la, la, c'est la personne à qui j'offre de l'aide qui doit être satisfaite euh, à quelque part.
2: Mmh. Tu sais, on a parlé des banques alimentaires au début de l'émission il euh, y a beaucoup de banques alimentaires au Canada puis la banque alimentaire euh, gérée par euh, mon organisme ici à Direction Chrétienne avec euh, Innovation Jeune on, on est en train de faire la transition puis c'est une, une transition qui est Anxiogène, euh, Mais on, on y croit fortement. Puis la, le changement, puis on le voit avec beaucoup de banques alimentaires, c'est qu'ils vont arrêter le, le service d'urgence, c'est-à-dire des paniers alimentaires préfabriqués qui sont juste donnés à chaque semaine, puis ils vont le transformer en marché solidaire. Moi, si je vous demande aux trois, aujourd'hui, qu'est-ce que vous, vous préférez? Euh, Préférez-vous aller à une banque alimentaire puis vous faire donner un, sa un sac d'épicerie dont vous avez aucun choix, aucune autodétermination, puis dans le fond, vous êtes un cas de charité? Ou est-ce que vous aurez préféré aller au marché Jean-Talon pour faire vos emplettes? j'imagine vous allez me répondre c'est marcher j'entends à puis ouais. pourquoi parce que c'est plus beau c'est plus esthétique il y a, y a le choix vous allez avoir il euh, y a de la dignité là-dedans mais c'est drôle à quel point on rencontre de la résistance dans cette transition-là Souvent par la porte des bénévoles ou par euh, des donateurs, parce qu'il y a rien de plus. Je m'excuse là, mais comme c'est tellement sexy là. On a distribué 250 paniers alimentaires, c'est comme c'est un geste rapide. Mais il y, y a du monde qui vont nous dire que le moment le plus pénible de leur vie, ça n'a pas été quand ils ont reçu leur chèque de bien-être social, c'est quand ils ont, ils ont dû se présenter à une banque alimentaire. C'était le, le moment le plus bas, le plus pénible. Euh, et on n'est pas il y, y a la question du gaspillage alimentaire, on est en crise écologique en ce moment. Si quelqu'un ne choisit pas sa bouffe, ça se peut qu'il y ait 30% de ce sac d'épicerie-là qui se ramasse aux poubelles. Euh, C'est rempli de problématiques et qu'on s'est dit, on va faire un marché solidaire, puis pour ceux qui ont besoin d'un coupon pour la gratuité, ils vont le recevoir, puis pour les autres, ils vont être capables de payer peut-être dollars 5 10 Mais il y a une part de dignité là-dedans. Puis c'est vraiment, il y a eu tellement de recherches là-dessus, c'est tellement plus en ligne avec l'autonomie alimentaire, la sécurité, l'écologie, la communauté aussi. C'est très, très, très communautaire. Et on n'a même pas parlé de l'importance de tisser des relations avec, euh, entre nous et nos voisins. Puis ça, c'est la plus grande richesse qu'on peut se donner. Euh, mais c'est d'aller du, du facile au compliqué, mais avec le compliqué vient la richesse, ça vient le, le travail de la relation, le travail communautaire. Il y a la durabilité là-dedans. Donc, pour moi, c'est la direction qu'on doit prendre. Et comme tu dis, Daniel, ça va moins servir... Aux, aux donateurs ou aux, euh, aux bénévoles mais ça va mieux servir les personnes desservies
0: j'aime ça ce que tu dis euh, la dignité puis de voir les autres comme des êtres humains parce que c'est pas mm -hmm. parce qu'ils sont dans les besoins qu'ils sont moins êtres humains puis justement de leur donner cette, euh, cette belle expérience là puis... mm -hmm. c'est encourageant bon. oui c'est peut-être un un grand pas, puis il faut, faut voir le, le monde un peu différemment entre, c'est pas juste ceux qui ont besoin d'aide, puis
3: ceux qui aident, mais qu'on qu peut faire quelque chose en, ensemble. Ensemble. Mm
2: -hmm. ouais.
3: Est-ce que je peux vous raconter une histoire? Là, je vous le raconte à vous, vous êtes deux professionnels, ça me gêne un peu, mais je vais le dire, OK, parce que... Euh, save, save c'est pas de jugement. <rire> OK, OK, mais là, ça va être public quand même, là. Um, <rire> Alors, je vous raconte une histoire parce que chaque fois que je pense à comment est-ce que je n'ai pas aidé, je pense à, ce, à un moment de, quand j'étais étudiante. Moi, j'arrive de la campagne. Okay? Alors, moi, en campagne, il y a plein d'autres enjeux, là, je m'en rends compte, mais euh, on n'est on pas confronté nécessairement aux injustices de la même façon. Hein? Fait que là, j'arrive en ville, puis je, je vois euh, dans les métros que, que j'utilise que fréquemment beaucoup de personnes en situation d'itinérance. Um, c'est nouveau pour moi. Uh, puis j'ai ça à cœur. Um, puis plusieurs personnes dans le groupe chrétien avec lesquelles je m'implique avaient ça à cœur aussi. Alors, on se dit, bon, c'est l'été, il fait beau. On va distribuer des sandwichs. On va distribuer des sandwichs dans l'espoir de partager l'évangile à tout le monde. Um, Bon, déjà, au départ, comme on voulait vraiment aider, là, euh, mais je me rends compte que déjà, ça, c'est complexe, c'est lourd comme, comme euh, supposition qu'en donnant un sandwich, la personne va accepter le seigneur. Mais, mais ça, c'était, on était innocent un peu à ce niveau-là, déjà au départ. Euh, puis on a quand même eu des belles conversations avec les gens. Euh, mais une chose que je me suis rappelée à la fin de la soirée, c'est que très peu de personnes avaient pris nos sandwichs. Puis, euh, j'avais demandé à un, à un des hommes qu'on avec qui on avait offert un sandwich, en fait, puis qui, si je m'en rappelle bien, on avait jasé avec, et c'est pas qu'il voulait pas nous parler, là, mais il voulait pas notre sandwich. J'étais comme, mais pourquoi tu veux pas notre sandwich? On l'a fait pour toi! Puis, il a dit, mais je comprends, là, t'as pris un beau pain baguette, c'est super intéressant, mais mais j'ai pas de dedans! Puis, j'ai regardé, j'étais comme, ben voyons donc nous, on a... On n'a aucune idée qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, on a fait, nous, on se disait, on va y aller fancy, on va aider. Puis, ils ne voulaient pas nos sandwichs parce qu'ils ne voulaient pas les manger. Puis, je suis retournée chez moi comme avec beaucoup à réfléchir. Fait je me disais, moi, je, je suis arrivée là avec plein de suppositions, plein d'idées de comment que moi, je pouvais aider. Mais j'avais pas pris le temps de, de connaître euh, les personnes que je voulais aider. Um, puis, j'avais acheté le mauvais pain. Mais <rire> ça c'était un exemple je sais qu'il que y en a beaucoup qui le font peut-être avec plus de succès là, je veux pas juste dire que que les distributions alimentaires sont pas bonnes mais pour moi c'était quand même une leçon euh, j'avais pas pris le temps d'arrêter puis de réfléchir je voulais juste je voulais juste aider puis une chose que je me rends compte aussi. Maintenant, hein, c'est que euh, j'ai des amis qui travaillent avec, euh, comme travailleurs social et intervenants avec les personnes en situation de Puis quand je leur raconte cette histoire-là, ils me disent « il y a une autre chose aussi, Christina, que tu n'as pas pensé. » C'est que cette personne-là, pendant qu'elle mangeait ton sandwich, elle n'est pas allée au centre. C'est ça. Euh, elle n'est pas allée au centre où ce qu'elle peut recevoir, non seulement de la nourriture, qui lui est assez disponible à Montréal... Mais en même temps, elle rencontre pas la personne qui peut l'aider avec sa santé mentale, qui peut l'aider avec la paperasse associée à se trouver un nouveau logement. Il euh, y a plein d'autres raisons pour lesquelles une personne irait euh, chercher de l'aide que juste recevoir de la nourriture. Puis là, peut-être que elle, la personne, vu qu'elle a mangé, ira pas dans un centre où ce qu'elle va rencontrer la personne qui peut lui offrir une aide un peu plus long terme. Euh, ça fait que là, c'est un autre facteur, une autre chose à réfléchir. Oui, puis des fois, dans ces
2: centres-là, les centres sont les, dé, euh, les détenteurs des, euh, des médicaments pour mmh. les gens qui souffrent de schizophrénie, par exemple, ou de problèmes de santé mentale. Puis c'est les infirmières ou les travailleurs euh, euh, sociaux qui euh, euh, détiennent les euh, prescriptions. Puis, mettons, Jacques ou Léo, ils, ils doivent se rendre au centre à tous les jours. Puis là, c'est l'infirmière qui leur rappelle Oublie pas, prends ta pilule. » Donc, il y a tout ce côté-là de, de santé publique qui est archi-important. Mais j'espère que, que tu t'es comme pardonné pour... Tu sais, comme tu dis, vous étiez <rire> jeune puis vous avez des bonnes intentions. Puis je pense que, tu sais, c'est... Ce qui est important là-dedans, c'est de pas rester ou de pas être arrogant. On a tous le droit. Moi, j'en ai fait. J'en ai fait plein d'erreurs dans, dans, dans mon parcours. L'idée, c'est aussi d'avoir de, l'humilité, d'en apprendre, puis de dire, ok, ben, peut-être celui-là, si je... Je, ce ne serait à, à ne plus répéter. Il y, a, il y a la réalité aussi de la main d'œuvre, de, de des bonnes intentions. Il y a des jeunes qui veulent réellement aider. Puis c'est pas si facile d'organiser un groupe de 30 jeunes ou de 20 jeunes pour dire ok, on va tout aider les personnes en situation de différence. C'est pour ça que tiens, moi, quand j'ai cette situation là, j'essaie toujours d'avoir euh, mes amis, mes collègues dans d'autres organismes. Moi, j'ai mes trois organismes avec lesquels je fais toujours collaboration. Je leur appelle, OK, j'ai 30 jeunes qui voudraient cuisiner pour vos membres. C'est OK, ben faites-nous de la sauce à spag, euh, plein de viande puis on, ça va être notre souper de demain. No problem. Puis comme ça, je sais, on a, on a fait quelque chose qui, qui qui va réellement aider notre organisme voisin.
0: Jenna, te parler si on veut faire si on veut aider c'est une bonne idée d'aller dans un organisme qui le fait déjà d'apprendre aussi sur la situation qui nous touche est ce que vous avez d'autres idées de choses qu'on peut faire quand il y a un besoin qui nous touche parce que tu on veut pas on veut pas rester les bras croisés hein. euh,
2: moi je, je je suis vraiment
0: euh,
2: de la dernière année surtout et surtout depuis la covid que les deux dernières années je je suis vraiment en profonde réflexion sur le rôle euh, de la prière euh, contemplative, mais en milieu d'activité. Fait que les, de, 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 la prière interactive, contemplative, mais aussi dans les quartiers. Mmh. Euh, donc moi, j'encouragerais surtout les groupes étudiants ou les, les églises locales euh, Peut-être cet été ou l à, à l'ouverture euh, en septembre, euh, ça serait d'avoir des salles de prière ou des activités de prière pour le quartier ou pour euh, pour la ruelle ou pour un organisme et d'avoir une interaction puis un engagement avec la problématique ou avec les douleurs d'un quartier par euh, des activités de prière, mais aussi prier pour l'espoir. C'est pas obligé d'être juste comme de la lamentation. Quoique la lamentation, elle est très importante. En ce moment, on est un monde un peu en lamentation. C'est super valide. Euh, mais aussi de, d'engager de, de, la communauté ou d'engager votre groupe maison ou votre étude, votre groupe d'études bibliques dans euh, des gestes de prière, mais qui sont focusés sur soit un, un groupe de personnes qui sont en situation de vulnérabilité ou sur un organisme ou sur juste une région. Fait que moi, je pense que je, je, c'est vraiment euh, cette posture de prière-là, ça nous aide aussi à être éveillés vers les signes d'espoir de, et les signes de transformation. Euh, je vous encouragerai aussi à, à faire de la lecture. En ce moment, pour les Montréalais, euh, un quartier qui me préoccupe beaucoup et qui me tient beaucoup à cœur, c'est Montréal-Nord. On sait que les incidents de violence de gang, euh, les activités reliées à la violence de gang et aussi l'importation des armes à feu est en explosion en ce moment. Je pense que l'Église doit se montrer solidaire envers les églises et les chrétiens de Montréal-Nord, mais envers Montréal-Nord tout court. Euh, et encore une fois, pour ceux qui habitent à Montréal-Nord, ben, euh, engagez-vous envers vos voisins. Si vous n'êtes pas à Montréal-Nord, « reach out » à un pasteur ou un chrétien qui est là, ou allez cogner à une porte, un OBNL, offrez vos services de bénévolat, ou trouvez un organisme qui est impliqué. C'est un don monétaire. Il y a, il y a, il y a toujours quelque chose <rire> qu'on peut faire sans faire du tort. Fait que, um, et là, je vous ai nommé Montréal. Non, mais j'aimerais
0: vraiment ça oui, là, vous entendre. Il y a durement d'autres régions au Québec. Là, que... mm. Je trouve ça intéressant que tu dises dans une des choses qu'on peut faire, c'est la prière. Ça revient à une des choses qui prend du temps. Tu es comme, mais je suis pas en train de faire quelque chose quand je prie. Et pourtant, en tant que chrétien, on, on pense que la prière... Que Dieu nous écoute puis que ça fait vraiment, ça change vraiment des choses. Alors merci de, de le mentionner parce que c'est pas toujours quelque chose auquel euh, je pense. Mon mon église, euh, a un ministère auprès des itinérants, donc je le, je le pense un peu plus. Mais même sais, alors que je le vis quasiment à chaque semaine, j'oublie le lien entre euh, le spirituel et le pratique. moi je trouve j'ai encore tendance à ben, ça, moi,
2: j'ai un ami qui est euh, l'ancien
0: directeur de Prière
2: 24-7 Canada. Puis lui et sa famille habitaient dans le. C'est Aaron White. Puis lui et sa famille habitait dans. Le, White, pis, lui sa famille habitait dans le, ils habitent encore dans le East Side de Vancouver. Puis c'est de Vancouver. C'est le quartier, un des quartiers les plus appauvris de tout le pays avec euh, un incident de pauvreté extrêmement élevé. Et lui, il créait des salles de prière. Ces salles-là étaient ouvertes 24 heures par jour, 7 jours par semaine, et c'était ses voisins en situation de séance qui avaient le droit d'accès aussi. Donc, considérez, faites vos devoirs, veillez à la sécurité de la chose ou à l'accessibilité de la chose, mais est-ce que c'est possible dans votre contexte et dans votre communauté de considérer euh, un geste de prière qui est fait en, 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 en équité? et en égalité et en accompagnement de vos voisins vulnérables.
0: La
1: prière permet effectivement aussi de, de se décentrer de soi à quelque part, parce que, mm -hmm. comme on disait tout à l'heure, on accepte que Dieu intervienne, lui que Dieu fasse quelque chose, même si nous, on ne le ressentira pas nécessairement. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, je disais à une femme, j'en projette une femme, euh, pas, il n'y a pas longtemps, euh, je disais, bien, prie que Dieu fasse du bien à telle personne, indépendamment de, de son besoin parfois. Tu vois, je disais, euh, il y a telle euh, maman, euh, prie qu'il y ait quelqu'un qui lui dise qu'il l'aime aujourd'hui, prie que ses enfants euh, la serrent dans ses bras, prie, des, des choses qui semblent, euh, tu sais, loin des besoins de base, euh, mais qui, qui sont tout autant humains qu'on a autant, tellement de besoins. Mmh.
3: C'est un bon point, ça. Mm -hmm. euh, souvent, je pense pas au fait que tu je vois juste le besoin comme le plus criant d'une personne, puis j'oublie comme tous son vécu. Tu parles de maman, puis ça vient me chercher, là. Euh, ben, je me dis comme j'ai un problème qui est gros, mais, mais en fait, il y a plein d'autres choses qui me feraient du bien aussi. Euh, puis de d'être de, négligé, comme de juste penser à mon plus gros problème, c'est vraiment de, de, de me déshumaniser d'une certaine façon. Euh j'aime vraiment ce que tu dis l'idée de, de comme prier pour la personne au complet euh, pas juste pour son besoin le plus criant dans, la, dans une réflexion de
2: René Girard qui parlait, c'est un théologien qui a l'expertise en mmh. violence puis euh, je trouve ça vraiment intéressant, mais il parlait des, des, des villes qui ont une augmentation en violence mais lui parle vraiment au niveau de la violence symbolique puis dit souvent, ce qu'on va voir, c'est des villes qui ont de plus en plus de distance et de disparité entre les, les peuples. Et on va voir des villes qui sont très axées vers la productivité et qui sont dépourvues de communauté, Et euh, aussi des villes qui sont en euh, réponse urgente de services, mais qui ne font aucun travail sur la rédemption des systèmes.
1: Ça voudrait peut-être que tu l'expliques un peu, qu'est-ce que tu veux dire, rédention des systèmes, Très beau, mais...
2: Ouais, fait qu'on va parler, mettons, de donner, donner, donner des services d'urgence, mais on ne va jamais essayer de régler la crise du logement. Mm
1: -hmm.
2: Le logement, c'est un problème systémique, ça a le rapport avec le salaire minimum, ça a le rapport avec les lois sur le logement. Euh, fait qu'on va pas essayer de régler le système, mais on va donner euh, peut-être comme plus de petites bourses en aide alimentaire ou euh, des, du logement d'urgence de 24 heures, tu sais.
0: C'est comme d'aider euh, dans l'urgence sans aller à la racine du problème. C'est ça.
2: Mais vraiment, la communauté, la, son deuxième point, où il parlait vraiment de, tu sais, on est, Effréné dans l'activité, mais dépourvu de communauté. C'est fondamentalement chrétien comme notion ça, je pense. On voit vraiment sa, sa chrétienté sortir dans sa dans cette plainte là. Puis un des facteurs, un des facteurs de pauvreté qui sont qui est très très négligé, c'est la pauvreté sociale, la pauvreté relationnelle. Mais c'est c'est terriblement dangereux pour la personne si elle vit en situation de pauvreté sociale et relationnelle.
3: C'est très déshumanisant. Ça, ça me fait penser, euh, ça me fait penser que peut-être une des choses que je peux faire, indirectement, euh, c'est juste d'être une bonne voisine. Mm -hmm. C'est juste, de, en fait, de parler avec mes voisins, de, de savoir, en fait, ce qu'ils vivent, parce que je me rends compte que je sais peut-être pas si quelqu'un dans mon quartier, sur ma rue, est en situation de vulnérabilité, mais je sais mm -hmm. pas parce que je connais pas son nom. Je sais ça. pas comme ce qu'elle vit, mais si on peut comme juste s'ouvrir aux autres un peu plus, sans comme stéréotyper aussi, parce que je me rends compte aussi de plus en plus que c'est ça, c'est pas sur notre front là ce qu'on vit nos, nos situations de vulnérabilité. C'est pas toujours évident, puis tant mieux. Euh, ça devrait pas l'être, on est des personnes <rire> complètes, mais si je peux être une, une, une voisine qui accueille, si nos églises aussi, je vais le dire, si on peut être accueillant à tout le monde, j'ose croire que ça aurait peut-être un impact.
1: Mais je serais tenté, mais je, je vais te dire que oui, certainement, ça a un impact. Et même, en fait, c'est ça, ce qui aide vraiment, c'est ce côté de la relation, Déjà, si on voit dans nos églises ou dans nos, les lieux où on est, soit c'est un groupe étudiant ou euh, euh, un lieu de travail, si on voit des gens qui sont plus en situation de pauvreté ou différentes vulnérabilités, déjà seulement de, de leur parler, de discuter. Et je le propose déjà d'abord même à l'église, Soit c'est déjà précieux. de Il y a des gens qui soit qui quittent rapidement l'église ou euh, qu'ils euh, sont toujours tout seuls isolés. Déjà de discuter avec eux, de parler. Euh, c'est 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 déjà une manière mais en fait c'est même pas de l'aide, c'est juste la relation et effectivement ça ça va pouvoir nous permettre d'avoir une aide authentique. Euh, mais là aussi que à partir de la discussion ce que je je, je voulais dire c'est c'est d'être soi toujours euh, des gens qui vivent euh, de nombreuses vulnérabilités sont souvent dans la solitude ou l'isolement et et en fait Souvent, ils n'ont pas quelqu'un qui est leur miroir, qui leur parle. S'ils sont toujours exposés à la charité, tout le monde veut être gentil avec eux. Alors, des fois, ils vont faire une, une, une idée ridicule. Puis, mais des fois, juste dire, ah, mais tes sûr de ce que tu dis là? tes sûr de ce que tu penses là? Juste d'avoir ce contact personnel et, et humain, euh, ben en fait, humanise l'autre, puis l'autre prend conscience, mais il y a quelqu'un qui l'écoute, puis il peut apprendre à, à avoir une relation à ce moment-là. Je pense à ça à, à, Il qu'il y, y a un monsieur, une fois, j'étais avec un, un homme qui est en situation de pauvreté et on rencontre un troisième personne qui euh, qui nous demande « Ah, qu'est-ce que vous faites comme travail? » Et la personne avec qui je suis, eh bien, elle n'a pas de travail. Tu vois? Mais pour répondre, il dit « ben Je cherche du travail. » Le troisième euh, homme, il dit « ah ben Dans quoi tu travailles? Je, je, je connais du monde, tu vois? je vais te trouver du travail. » Mais l'homme en situation de pauvreté, lui, était mal à l'aise parce que ben, je ne savais pas à ce moment-là. C'est plus tard, moi, en apprenant à le connaître, que j'ai découvert que la, la, ça, ça le fragilisait beaucoup. D'abord, il a dit qu'il cherchait du travail par politesse pour ne pas euh, être humilié. Mais peu à peu, moi, à force de discuter avec lui, il me parle de qui il est puis il me parle de sa pensée. Et, et aujourd'hui, il était capable, ben, aujourd'hui pas, mais dans ce temps-ci, il, il, il m'a dit, il dit, tous les emplois que j'ai eus, on ne m'a jamais bien payé. J'ai toujours dû me battre pour avoir mon salaire. Donc, quand il, il, il s'est fait offrir, tu vois, de... de euh, donc, en fait, c'est un secret qui était caché dans son cœur, qu'il pouvait pas dire à un inconnu qui lui dit, ah, moi, je vais te trouver une job. Parce que pour lui, c'est donc se dire, euh, je vais encore m'exposer à, à une injustice. Euh, mais dans la relation que moi j'ai pu avoir avec cet homme, ben en fait, lui il a pu à un certain moment ben, être lui-même et me dire ben, qu'est-ce qui est caché dans le secret de son cœur et donc de trouver cette part d'humanité en lui. Bon, je n'ai pas plus trouvé un emploi, euh, je n'ai pas plus, toi, ai pas plus euh, euh, trouvé une subsistance à, à lui, mais il a trouvé auprès de moi au moins euh, euh, plus qu'une oreille, toi, une humanité, une, une amitié, puis une relation. Hum. Donc ça c'est comme tu dis d'être une bonne voisine mais d'être à l'écoute mais d'être aussi toi-même pour pouvoir questionner des fois je dis, mais je comprends pas pourquoi tu dis ça, je comprends pas pourquoi tu penses ça, est-ce que quelqu'un t'a vraiment dit que tu es idiot toi ou toi, des fois de juste pas pour le mettre en doute mais juste pour comme qu'on demanderait à quelqu'un qu'on qu'on aime bien puis qui qu est notre ami, tu vois.
3: Hum.
0: Moi, j'ai trouvé que c'est la solution qui fait que je ne je m'épuise pas parce que je veux je veux je je vois le monde avec les besoins et comment je peux les aider. Puis d'approcher les personnes en, en situation de pauvreté en disant oh, « on peut avoir une conversation honnête, je peux être moi-même, la personne va être elle-même » puis de avoir une conversation juste entre êtres humains, puis à ce moment-là de voir aussi qu'est-ce que eux peuvent m'apporter finalement, parce que moi aussi j'ai des besoins. Eux ils ont des besoins, puis c'est comme ça, quand on est honnête les deux, quand je, quand je, je me sens peut-être mal, des fois, de me plaindre de mon travail avec quelqu'un qui est sur le chômage ou qui n'a pas de travail ou qui est en situation de pauvreté. Mais en même temps, c'est comme. Il y, y a une relation, puis bon, je suis surtout autour de, de personnes en situation de pauvreté qui sont chrétiennes, donc à ce moment-là, ils peuvent prier pour moi. Fait que c'est pas un même échange d'aide. Mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé là. Puis je reviens au, au mot qui m'a accroché tantôt de, de Jenna, de dignité puis d'être humain. De, um, ouais. mm
1: -hmm. Tu demandais tout à l'heure, Héloïse, qu'est-ce qui qu'est-ce qui peut aider. L'autre idée qui me vient, c'est euh, de permettre à la personne de, de rester toujours en lien aussi avec euh, son entourage, sa communauté. Euh, un peu à l'exemple du refuge pour itinérants. Euh, tu vois, si, si je viens aider puis que je veux comme m'approprier l'aide et donc euh, où euh, mon aide est exclusif à ce que la personne vient seulement demander à moi, tu vois, ça, ça je n'aiderai pas de cette manière-là. Mais si je permets à, à, à la personne de, de trouver des ressources que moi, je suis pas capable de donner, mais là, je suis en train d'aider aussi. Il y a, euh, je sais pas si c'est clair, mais un exemple euh, tout banal, il y a plein de services dans la ville, dans le gouvernement, autour. Alors, euh, parfois, si quelqu'un a un besoin, c'est d'aider la personne à trouver là où il y a, il y a le, la réponse à son besoin, le service, tu vois, qui va pouvoir l'aider. Mais moi, je fais une petite part. C'est pas moi qui fais l'effort du service, si on peut dire. Euh, un, un, je vais donner un, un exemple très concret. Il y a beaucoup d'aides du gouvernement euh, qui sont données au travers de la déclaration d'impôts. Donc, euh, euh, moi, je peux pas donner euh, un crédit de solidarité là, de 100 dollars ou trois mois ou plus, je sais pas trop et, euh, le montant exact, mais si j'aide quelqu'un à faire ses, ses impôts, bien, la personne va aller gagner, récupérer cette aide-là que le gouvernement offre pour les gens. Et là, je dis ça, mais c'est à partir de là, s'il fait sa déclaration d'impôt, il y a accès à l'allocation logement, il y a accès à, à d'autres services. Donc, mon effort à moi, mon aide à moi peut sembler petite, mais j'ouvre toute une gamme de, 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 de services pour, pour aider la personne.
2: Mm. Oui, nous, une chose qu'on faisait concrète dans le concret là quand euh, quand j'étais euh, à innovation Jeune, donc notre ministère auprès des jeunes des familles on avait beaucoup de jeunes avaient des, des euh, problèmes de santé mentale nous on peut pas et ça c'est ça c'est une grande ligne à tracer tu sais il fallait qu'on qu'on qu accepte le fait qu'on ne pouvait pas soigner le problème de santé mentale du jeune t'sais, nous on n'est pas psychiatres on n'est pas des experts on, on tu sais avec oui peut-être avec beaucoup d'expérience de terrain mais on n'est pas des experts médicaux en santé mentale. Mais ce qu'on pouvait faire, c'était... Le, le jeune avait énormément d'anxiété d'aller consulter ou d'aller à l'hôpital psychiatrique pour se faire évaluer. Fait que, OK, ben on peut prendre l'autobus avec toi, par contre. Puis on peut s'asseoir avec toi dans la salle d'attente. Et on peut, si tu veux, on peut s'asseoir avec toi dans la salle du médecin. Puis ça, si la présence humaine n'avait pas été là... Et encore, on avait des intervenants qui étaient formés, mais je pense que dans les églises, il y a des formations qui peuvent se faire. Puis, il y a beaucoup de gens dans les églises qui ont une formation en intervention, etc., en écoute active. Ce service d'accompagnement-là, ça valait de l'or, parce que ça pouvait faire la différence entre quelqu'un qui se présentait à son rendez-vous médical et quelqu'un qui ne se présentait pas. Puis, ça pouvait être... Ce, ce moment-là, ça pouvait être la, 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 la différence entre quelqu'un qui se fait soigner ou quelqu'un qui ne se fait pas soigner. Mm. Des fois, une question de vie ou de mort. Donc, euh, j'aime ce que tu dis, Daniel. Tu sais, on ne peut pas être tous les services. Puis, je pense qu'on a vraiment on a ce complexe de sauveur-là. Tu sais, c'est comme, ben, ça, ça va être moi qui aura toutes les réponses. Mais qu'est-ce que je peux donner? Je peux donner de mon temps, je peux donner de ma présence. Et des fois, ça, ça peut faire la, le, une réelle différence.
1: Et j'ai un exemple qui me revient avec euh, ton illustration, Christina, de, de bon voisinage. Là, parfois, c'est simplement de faire quelque chose avec quelqu'un, euh, mais de faire quelque chose ensemble qui pourrait être cuisiner ensemble ou de dire, ah, on va aller. Euh, Peut-être parfois, c'est d'aller euh, d'aller rendre service à quelqu'un d'autre, mais avec quelqu'un qui qui a ses propres vulnérabilités. Tu où en fait, des fois, c'est de recevoir l'aide des personnes. Tout à l'heure, je me suis rappelé d'un épisode, j'étais au Niger, et j'ai eu une crevaison. Ma voiture a une crevaison. Et là, plusieurs jeunes sont arrivés pour m'aider. Et tu vois, j'aurais pu... Donc, mon préjugé, peut-être tout de suite, c'est « Ah, ben eux ils sont plus pauvres que moi, tu vois. » Mais de façon ridicule, en fait, comme ils étaient plus jeunes peut-être, je me suis senti honteux parce que j'ai dit, mais je suis capable, moi, de le faire, toi Je suis capable de, de, de changer ma crevaison, je n'ai pas besoin de vous. Euh, mais une des façons, en fait, de, de on pourrait dire d'aider, de valoriser les gens, c'est d'accepter l'aide. Cette fois-là, pour cette crevaison, je ne l'ai pas acceptée. Euh, la, la, bon, que tu disais, on a tous des choses qu'on a mal faites. Mais euh, à d'autres moments, ça m'est arrivé à d'autres moments, donc d'accepter l'aide, puis de même de demander parfois de, de l'aide à des gens qu'on connaît déjà, pas, je, euh, je me rappelle d'une fois, euh, je cherchais une cabine téléphonique au centre-ville et euh, j'ai demandé à, à une dame qui, qui était en situation d'itinérance. là, Puis euh, elle a dit Je sais pas. Fait enfin que bon, je continue ma route. Et à un moment donné, euh, je me fais taper dans le dos. Puis euh, c'est de la fille qui m'a couru après pour me dire euh, Hey, va voir à tel genre euh, dans le lobby de tel restaurant ou telle autre place. Toi. Et, euh, et voilà, ben elle, elle m'a aidé. Toi je ne peux pas dire, ah, j'ai fait un grand geste dans sa vie, je ne pense pas comme tel, tu vois, mais de, de, de renverser, d'accepter d'être la personne qui reçoit de l'aide, euh, ça aide aussi les gens, et c'est comme un bon voisinage, entre vous.
0: Mm. Wow, c'est vraiment le fun à vous écouter, vous avez plein d'expériences de, puis d'histoires, de, j'aime ça. Um, mais Maintenant que je vous ai tous les deux, il y a une question que j'avais vraiment envie de vous poser, parce que euh, j'ai déjà eu une conversation avec des, euh, des non-chrétiens qui euh, sont super engagés dans leur communauté, qui veulent vraiment faire une différence. Puis la conversation a vraiment vite euh, viré sur le fait qu'ils avaient vraiment pas d'espoir pour le futur. <rire> ils faisaient du bien, mais ils savaient pas pourquoi ou comme vraiment est-ce que ça allait changer quelque chose. Puis sur le coup, je me disais ben moi je suis chrétienne, j'ai un espoir. Je, je sais qu'un jour les, tout il y aura plus de besoin là. Euh, puis il y aura plus ces, ces affaires-là, mais je n'avais pas vraiment les mots, puis je me demandais quel espoir que Dieu nous donne. Pourquoi est-ce que, euh, malgré le fait qu'on peut se tromper des fois, euh, puis que ça ne peut pas aider, pourquoi est-ce qu'on continue à aider quand même? Ben moi, je dirais, c est, c est, je, je reposerais la question, puis
2: c'est juste c'est pas juste quel espoir, mais c'est le... Comment est-ce que Dieu nous façonne à chercher l'espoir? Et c'est, pour moi, c'est une discipline spirituelle. Au moment de la mort de Jésus, on voyait que la mort, la destruction, le désespoir, mais on ne savait pas qu'on était sur le seuil de l'acte le plus rédempteur de l'humanité. Donc, je pense qu'en termes de, de chrétien, puis je reviens à la notion des artisans de paix, comme Saint-François d'Assise nous le dit, euh, il faut qu'on se forme, c'est une question de formation et de former les yeux à trouver les signes d'espoir. Euh, J'aime beaucoup la poète Denise Levertov qui a dit euh, « J'ai trouvé le paradis dans la poussière de la rue ». Et elle n'était pas du tout sarcastique dans cette phrase-là, c'est l'idée comme quoi dans les, les places les plus vulnérables souvent, ça c'est les meilleures instances de pouvoir spirituel mais d'espoir. Euh, une réunion d'alcooliques anonymes, tu as un cercle de, de membres qui ont probablement été dans les tranchées de la vie, qui ont connu de la misère comme moi je n'ai jamais connu et pourtant ça c'est un cercle d'espoir. Mais il a rien de très esthétique ou de très euh, glamour dans un, dans, dans un cercle d'alcooliques anonymes. Souvent, c'est dans des sous-sols d'église autour d'un mauvais café. <rire> Donc, je dirais plutôt c'est comment est-ce que Dieu nous façonne, comment est-ce que Dieu nous forme à trouver l'espoir. Et moi, j'encouragerais vraiment les gens à, à se dire que dans, dans notre, notre histoire chrétienne, nous avons énormément d'exemples. Des plus beaux moments d'espoir sont dans les, les paysages les plus vulnérables.
1: Mm. Oui, en tant que, que, que chrétien, je me dis que nous n'avons pas le droit de, de tirer la plug, puis de, de choisir du moment euh, du jugement dernier. Puis de dire, ah, ça y est, c'est fini, il n'y a plus d'espoir, tu vois. Ou tant pis pour les autres. Et, nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, euh, chaque être humain, toi, est quand même un reflet du Seigneur, puis je peux découvrir un peu du Seigneur en chacun des êtres humains. Et ça, pour moi, ça, ça me donne espoir, tu d'aller aider quelqu'un. Euh, C'est que je peux aller trouver l'image euh, du Seigneur dans, dans cette personne. Quand je relis le, la, la naissance de Jésus, je redécouvre toujours, en fait, un, un, une personne qui est née dans en une si grande vulnérabilité, euh, au point que, on, pour ceux qui connaissent l'histoire, tu vois, il, il était, euh, les, les il y a personne qui, qui a imaginé d'aller le chercher là où il était, tu vois, même le, le roi, euh, il a demandé conseil, ils ont dit, oh, il devrait être à Bethléem, euh, le Messie, puis il a envoyé des étrangers, euh, tu vois, en tout cas, il a été complètement méprisé, alors que euh, les bergers, euh, les mages, eux, ils ont trouvé Jésus là, dans une, dans une crèche ou dans un petit village, dans un endroit euh, dépouillé. Euh, et c'est ce qui me donne espoir, c'est que dans tous les beso besoins humains, il, euh, il y a quelqu'un qui, qui peut être un révélateur de Jésus, soit qui peut m'aider moi à connaître le Seigneur davantage de cette manière-là. Ouais. Euh, L'autre chose qui me donne espoir, en fait, puis que pour continuer à aider, c'est qu'on ne on sait pas si... Euh, dans, dans l'histoire, ben, l'exemple de la croix comme Jenna le dit, mais par après le nombre de fois qu'on peut lire, euh, ça y est, c'est la fin du monde, ça y est, l'antéchrist est là et euh, on est là 1000 ans, 1500 ans, euh, 500 ans plus tard, tu vois, il, il y a régulièrement eu l'annonce la, la, de la fin du monde, puis même si euh, moi, où je peux regarder dehors et je peux voir plein de, euh, plein de croyants, on me dit ça y est, tu sais, c'est la fin du monde la... Ben, c'est pas moi qui ai le privilège, c'est pas nous qui pouvons dire, ah oui, ça y est, on a décidé 2022, il reste plus que c'est si le chronomètre est parti. Toi. Au contraire, on peut toujours chercher à, à manifester le Seigneur par l'amour du prochain et, et, et de voir une société qui, jusqu'au retour du Seigneur, puisse être la plus juste et la plus euh, euh, révélatrice de, de sa personne.
3: Je pense que ça me fait penser, je pense c'est dans Luc où que, il y a un passage qui parle des serviteurs qui sont toujours en train de travailler parce qu'ils ne savent pas quand, quand le maître va revenir. Um, ça me fait penser à cette image-là de dire écoute-moi, je vais continuer jusqu'à la toute fin. là. <rire> moi, je n'abandonne pas parce que ce n'est pas moi qui décide quand. Puis, Jenna, ce que tu me dis par rapport à, à l'espoir, c'est l'idée aussi que cet espoir-là, elle ne vient pas de moi elle vient de Dieu aussi comme Dieu me donne cet espoir-là, comme cette lueur d'espoir, mais il faut que je sois à l'écoute, faut que je la cherche, faut que je la trouve. Euh, c'est comme tu dis, une discipline spirituelle, de pas juste abandonner ou d'arrêter, parce que c'est comme la vie devient difficile, mais de, de, de voir ces moments-là que, que le Seigneur nous met, cette lueur d'espoir-là qu'il nous donne, euh, et, et de, de, de lui faire confiance.
2: J'aime vraiment ce que vous dites, en fait, c'est... Toi, toi, Christina, et toi, Daniel, c'est pas notre job de décider si ce sera quand la fin. Donc, jusqu'à là, Jésus a prié dans la prière du Seigneur que ton royaume vienne. c'est que moi, je reçu mon mandat. C'est faire venir le royaume. Et non, ça, ça n'arrivera jamais, j'imagine, au complet sur la terre. Mais c'est le souhait. Et c'est vers ça qu'on travaille.
0: Merci beaucoup. Une belle conversation. Euh, merci. Est un sujet qui me passionne, que j'aime toujours en parler. Alors, euh, <rire> merci à vous deux d'avoir de, été là.
1: Mais ça nous a fait plaisir. Merci beaucoup. Oui, exactement.
0: Puis merci pour le
2: sujet. C'est toujours le fun d'en parler. Puis il faut plus en parler.
3: Mmh. Mmh.
0: On va le faire. « J'ai des questions » est un podcast de Convergence Québec et Pouvoir d'échanger étudiants. étudiant. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour plus de contenu, des photos, des citations et pour apprendre à se connaître, rejoins-nous sur Instagram ou Facebook en cherchant « J'ai des questions ». On se retrouve très bientôt pour répondre à une nouvelle question.